0: Asymmetrische Linksverteidiger, Ballferne, Zähner oder falsche Nüner, bei uns sind alle willkommen, zum gemeinsamen Pressinglinie 1 zu laufen. Du hörst zwei Zweikampf, Folge 47. An meiner Seite der virtuelle Laptop-Coach, Raphael Gutzi Gutzwiller. Hallo,
1: Nachluzern. Ich finde es immer schön mit dem Mittelnamen und Laptop-Trainer <lacht> bin ich auch sehr gern. Grossartig, gut. gefällt mir. Guten Start. Sehr groß, sehr groß. Bin ganz viel von meinen Lieblingsbegriffen in deiner Anmoderation drin Von dort er kann es noch eine gute Folge werden. Schön. Ich, äh, ich nehme die Lorbeeren sehr gerne entgegen
0: und äh, ja nutze die Gelegenheit, um bei, den, bei dir nachzufragen. Gut sie. Wie ist deine Fußballwoche Was hat dich bewegt?
1: Boah, was hat mich bewegt? Ähm, ja, also ich sage jetzt mal, wir haben in der letzten Woche zwei, drei mal den FC Luzern angeschnitten. Hat mich mittelrose äh, bewegt, dass sie jetzt da eine schöne Sieg äh, gelandet haben. Äh, gestern habe ich zum Beispiel Joe vom Kylian Pabbi relativ genossen. Hat man schon gesehen, ist nicht so ein schlechter Fußball. Man kann über PSG halt, was man wollt, aber ähm, dem zuzuschauen beim Fußballspielen macht schon durchaus Spaß. Ja, so er gemacht? ist schon nicht so schlecht. Ja, ist ein
0: so. Er ist nicht so schlecht. Und
1: natürlich bewegt mich auch, was in Gladbach <lacht> und Dortmund noch so weiter los ist. Das ist klar.
0: Heute, heute war ja Pressekonferenz, ähm, viele haben es mitbekommen, wenn nicht so ziemlich alle wird wohl daran liegen, dass der oder andere Schweizer involviert ist. Ja, Marco Rose, ab, ab zum, äh, zu der anderen Boruss Borussia, zu den gleichen... Ja, wie wir den? Zu, zu der gleichnamigen Borussia, aber doch noch ein bisschen grösseren. Im gleichen Bundesland, Nordrhein-Westfalen, Borussia Dortmund.
1: Ja, ich finde es mega schade. Also ich finde es wirklich schade, ähm, dass sich der Rose entschieden hat, den Wechsel zu machen. Äh, ich weiß nicht, wie es deine Gefühl zu dem zu diesem Wechsel. Hey,
0: ich habe
1: ja. Ich hab ja. Wo der Kramer.
0: Christoph Kramer das Interview gegeben hat, ähm, so Ala Ja, wir müssen ja nicht mehr zwingend jetzt äh, nach Dortmund wechseln. Ähm, es gibt quasi genug Anreize bei Gladbach selber, zum zum bleiben, dass man sich so quasi auf gleicher Stufe befindet. Ja, ich, ich habe das so ein bisschen wie als der Ultimativ-Test gesehen. Ist es denn jetzt wirklich so? Und äh, ist es offensichtlich nicht. Ähm, schade. Ich glaube, wer der Rose länger bleiben ähm, und hätte die, 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 Ar die Arbeit, die ja wo er in, in Zusammenarbeit jetzt mit Max Eberl wo ja schon lange relativ gut als äh, Sportdirektor dort ähm, mitwirken tut äh, oder oder äh, oder eben, einfach die zwei wo halt zusammen so ähm, ja, das, das Projekt Gladbach irgendwie auf ein neues Level haben können ähm, wäre er geblieben, wären da auch viel Spieler wahrscheinlich weiterhin geblieben, weil es gewiss hätte beim was was bekommt und ähm, ja da wären wir wahrscheinlich schnell mal wirklich auch auf gleicher Stufe wie Dortmund ähm, gsi jetzt so, ja es gibt sicher wieder nicht, Einschnitt klar glaube ich gute Optionen weiterhin gut, äh, gutes Kader Rose hat jetzt betont dass äh, dass er nicht vorhat Spieler mitzunehmen nach Dortmund und hat das irgendwie auch noch ich glaub, relativ äh, komisch in de, äh, als, als in, in einer Drittperson von, ähm, von sich <lacht> wiedergeben an der Pressekonferenz. So, äh, wenn, wenn Marco Rose sagt, dass er keine Spiele nach Dortmund mitnimmt, zu so dem Spiel. Also ganz, ja, ja, egal. Auf jeden Fall, wahrscheinlich hätte man unter mal unter, unter, äh, unter Muren, dass, dass das wirklich, dass er sein Wort da he, äh, halten tut. Aber du, keine Ahnung. Also wenn ich Kaliber sehe, wie ein Neuhaus, dann ist ja das völlig klar, dass der nicht ewig begleitert wird bleiben. Die Frage ist jetzt halt nur noch,
1: ich glaube, im Fall, bei Spielern stimmt die Aussage von Kramer. Ich glaube, das ist noch mal etwas anderes als als Trainer, weil der Mert halt als Trainer noch mal viel kleiner ist. Oder vielleicht auch als Goli zum Beispiel, ist dass ich, also ich glaube, haben Sommer äh, zu Dortmund wird gehen, aber so grundsätzlich ist es halt, bei diesen Positionen kannst du einfach einen haben, du hast einfach einen Cheftrainer posten. Äh, und dann ist dann in den Kreisvorschuss, wir haben es letzte Woche mal recht mit den Trainern diskutiert und so, ähm, in der Kreisvorschuss von der ich sage jetzt mal, die zehn grössten Vereine trainer sind wahrscheinlich schwieriger als in ein Kader der zehn besten Vereine reinzurutschen, als Feldspieler XY. Und jetzt gerade der Florian Neuhaus der ist, also es klingt blöd. Er ist zu gut für Borussia Dortmund. Und natürlich stimmt das so ähm, plakativ nicht. Aber ich glaube nicht, dass Dortmund tatsächlich bei einem Wettbewerb mithalten kann. Weil dort wirklich in die ganz grossen Clubs kommen und sagen: Hey, ähm, Kollege, hier ein paar Millionen, ähm, wir wenden dich. Und dann kann Dortmund tatsächlich nicht mit denen mithalten. Und ich glaube, für einen Gladbach, Führungsspieler, macht es wirklich weniger Sinn, einen Wechsel zu machen. als jetzt als Trainer, da habe ich den Eindruck, ich, meine, ich bin. Ich bin selber kein Gladbacher ich kann mich nicht ganz hineinbesetzen, ich kann es mir nur vorstellen. Ähm, oh nicht. <lacht> <lacht> Aber, äh, ich, also ich kann es mir nicht da, ich das Gefühl, der Schritt, der... Das macht irgendwie weniger Sinn, aber als Trainer ist es schon so, ähm, wenn du mit Borussia Dortmund auch noch Erfolg hast, dann hast du noch mal einen grösseren Namen und, so, und dann kannst du vielleicht auch noch etwas mehr aufbauen und so weiter. Und dann hast du schon als ein oder andere äh, finanzielle Mittel mehr zur um deine Skala so zusammenzustellen, wie du geil fährst und so weiter, wo du vielleicht jetzt bei Gladbach nicht hast, aber als Spieler, also ich kann es also mir nicht vorstellen, dass jetzt ein Neuhaus oder ein Zakaria zu Dortmund wechselt. Wieso?
0: De, wie, wie geht's? Die kleinste Violine von der Welt hier. <lacht> Geld. Geld.
1: Ähm, nein, aber
0: ich sehe sportlich, sportlich gseh ich da auch absolut äh, also, weißt, keine... Also ich, ich sage
1: nicht, dass sie bei Gladbach bleiben. Ich sage nur, sie gehen zueinander, zu einem noch besseren Club als Dortmund. Dortmund ist nicht auf der Stufe dieser ganz grossen Clips.
0: Ja, aber der Kramer hat ja auch schon in die Richtung argumentiert, also dass quasi Gladbach sich auf den Und das stimmt ja auch, also momentan spielst du definitiv lieber bei Gladbach über Dortmund, da müssen wir nicht darüber diskutieren, oder? Aber äh, ja. ja, ich finde einfach, weisch, eben, du, nochmal, Gladbach ist für mich auf dem Weg, um auf die Stufe Dortmund zu kommen, definitiv. Ähm. Weil man muss ja auch sehen, oder? ich meine, die Entwicklung von Dortmund. Also klar, der Verein hat auch glorische Vergangenheiten, aber auch ähm, Anfang des 2000er sehr, 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 äh, ja, wenn, wie will man das geschickt ausdrücken? Es ist keine Vergangenheit, wo man sich als BVB-Fan zumindest daran erinnern will, weil eben kurz vor der Insolvenz und so und sportlich keine Rolle gespielt Und nachher ist ja dann mit dem, mit dem Jürgen Klopp eigentlich wirklich wieder der der Aufschwung hat die Spitze kommen, oder? und ich sage jetzt, meine Gladbach ist auf dem Weg zum, äh, also ich meine, äh, ja, meine, was die jetzt in der Champions League gezeigt haben, ähm, ja, wenn man dann vielleicht das mal auf die Liga kann übertragen vielleicht einmal nicht so eine krasse Doppelbelastung hat, dann äh, langsam plötzlich vielleicht mal für einen zweiten Platz oder so. Und äh, gut, also, äh, natürlich ist es auch eine Voraussetzung, dass so das, Team, äh, ungefähr das Teamgefühl stimmt und auch gut es wieder kommt, wenn, wenn oben wieder die Spieler weggehen. Aber ich glaube schon, dass das klappt in diesem Rennen um Bayern Jäger Nummer 1. Ähm, die sind dabei und die werden in den, nächsten, in den nächsten zwei, drei, vier Jahren äh, mit, mit RB und, und, und Dortmund werden die dort das Rennen machen. Ähm, ich sehe es ehrlich gesagt auch. Ähm, ja, nein, ich wollte nicht sagen, ich sehe sie vor Leverkusen. Ich finde, Leverkusen dürfen wir auch zu dem Kreis zählen. Ich bin einfach ein bisschen. Ich, für mich ist Peter Bosch ist immer so, der muss für mich noch irgendwie mal. Er ist immer so mir fehlt beim Konstanz. Er hat immer einen guten, guten Teil in einer Saison, wo er brutal, wo er irgendwie alles funktioniert und und, und sein, sein aggressiver Fußball auch, auch aufgeht. Ähm, also sind sehr offensiv lastiger Fußball, den er Latlas spielen. Ähm, und dann ja knickt das wieder rein. Aber es geht nicht um Leverkusen. Ich würde auch sagen Gladbach. Ähm, es kommt schon, es kommt schon. Sie müssen jetzt einfach, sie müssen jemanden finden, wo die gute Arbeit vom Rosen kann nachziehen kann und äh, da führt er bekanntlich auch die eine oder andere Spur in die Schweiz. Also eigentlich ist es nur eine Spur, die in die
1: Schweiz führt. Zum äh, Monsieur Sewani, meinst du?
0: Ja. Also wie... <lacht> wie heisst er zum Vornamen? Ich glaube Sky, äh, die, die Leute von Sky haben es nicht, nicht so genau gewusst. Ähm Ah nein, sie den Vornamen sie richtig geschrieben. Seoni haben sie geschrieben. Seona haben sie geschrieben.
1: Gerardo Seona. Das ist natürlich ein schöner Name. Ja, also der Celi Seoni wird schon häufig, wenn irgendein Job frei wird in Deutschland, kommt schnell mal den Namen von ihm. Und auch völlig verdient nach dem Erfolg, wo er mit IB hat. Auch, wenn er schon zu 10 und so weiter. Und seine Entwicklung insgesamt. Ich glaube auch ein Trainer, der grundsätzlich gut in die Bundesliga passen will. und wer den Jerry Ioane ein kennt, der weiß, dass er super, super, super ehrgeizig ist. Es gibt wahrscheinlich nicht mehr, die andere so ehrgeizig sind wie er und ich glaube, wenn er die Chance bekämpft, zu Gladbach zu gehen, dann würde er es wahrscheinlich machen und ich fände es absolut richtig. Weil, ähm, das braucht jetzt gar keine Berner-Fans so machen, und so weiter. ich fände es nur richtig, wenn er das Schritt macht. Weil jetzt äh, wieder wieder den Meistertitel holen. Wir hoffen natürlich, dass es jetzt gegen Leverkusen... Du hast vorhin schon gesagt, denen läuft es nicht mehr ganz so gut, wie wir es auch schon gesehen haben. Vielleicht ist ja für tatsächlich mal europäisch etwas möglich. Äh, Wäre natürlich schön, dass ihr dort jetzt einmal mal europäisch ein Kapitel schreiben könnt. Das fehlt noch ein bisschen auf die Seite karte ähm, Und ich glaube, dann bist du in so einem Moment, irgendwann, wo du sagst, Gut, und jetzt was Watti. Also ich meine, logisch ist es logisch ist wahrscheinlich geil mit einem Schweizer Meister zu werden und alles drum und dran. Aber das ist ja dann nicht mehr die ganz ganz grosse Challenge. Für mich war es eben schon mal spannend zu sehen, wie schlägt er sich äh, bei einem Team, wo es halt nicht immer rund läuft, ich jetzt mal. Äh, weil er jetzt, wir haben das auch schon mal angesprochen, sprich natürlich vorhin, aber er hat eigentlich noch nie eine Krise erlebt, äh, seit er Cheftrainer in der Superliga ist. Nicht, dass es bei Gladbach fixe Krise hat, das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist, jetzt auch nicht, also es ist ein wenig weniger ein Aufschläufer als bei als Bei IB ist es so, da haben sie vielleicht drei Spiele mal ein bisschen MBS, ähm, vielleicht nur Zwei statt vier Goal pro Spiel <lacht> und nachher gewöhnt es wieder alles locker, äh, easy und darum, einfach rein auch, also natürlich kommt dann auch noch das mit dem Geld und so weiter dazu, ist ja klar, aber ich glaube ist wahrscheinlich besser Lohnen als äh, in Bern, aber ich glaube einfach auch sportlich, wirst du dich irgendwie verbessern und das ist wenn du in der Schweiz die ganze Zeit alles in Grunde Boden spielst, dann sagst du äh, jetzt wollte ich eigentlich auch mal das Kapitel höher. Und darum fände ich es absolut richtig, wenn er den Schritt machen würde, wenn er das Angebot hat. Ich weiß halt einfach nicht, ob jetzt Medien Mediengerücht sind und sagen, ja hey, Ceres Johann ist eine Option oder ob da wirklich mehr dran ist. Das kann ich halt wirklich nicht beurteilen.
0: Ja, solange er Pressing Linie 1 anläuft mit einem 442, kommt das schon gut.
1: wir möchte vielleicht noch ganz kurz aufschlüsseln, so, dass du das so, so die komische Anmoderation gemacht hast. Und zwar ähm, ist das... Also,
0: mitüberbekommen haben sie wahrscheinlich alle.
1: Ja, ich weiß es nicht. Inzwischen. Ich weiß nicht, ob es alle aber mitbekommen ich, haben, aber... Ähm, ich finde es äh, schön, dass du einleitest. Ich hatte eigentlich muss sicher noch alle mitnehmen, was vielleicht nicht mitbekommen haben. Und zwar der nürnberg trainer Robert Klaus, hat ähm, an einer Pressekonferenz ähm, unangesprochen worden. ist darauf, dass sein Matchplan nicht funktioniert hat. Er, ähm, oder dass das in der erkennbar war, da so muss man sagen, hat er sehr schön mit schönen taktischen Begriffen erklären was der Matchplan war und aus welchem Grund das sehr ersichtlich war. Und das habe ich eigentlich auch sehr schön gefunden, weil er einfach gesagt hat, ja, ähm, der Matchplan war um. Man hat aber gesehen, dass schlussendlich, oder man hat auch können erkennen was der Matchplan war und so, taktisch und so weiter. Aber schlussendlich hat er den Basics gefällt: Kämpfe, was also ich, all das Zeug, äh, ersten Kontakt und so weiter und so fort. Und das ist irgendwie dann auch noch, ähm, also ich habe die Antwort, wir haben, wir haben da bei WhatsApp schon hin und her diskutiert über das Thema. Äh, du hast es irgendwie unterhaltsam gefunden. Ähm, und ich habe es einfach nur richtig gefunden. Weil mich regen all die auf, und wir gehören im Fall auch dazu, aber das ist gleich. Also in gewissen Sachen finde ich auch ein so Aber mich, mich nerven die, die immer sagen, ähm, ja, weißt du, das hat man taktisch viel gescheitere so gemacht. Ah, was, der spielt nur mit einem Stürmer? Ah nein, das geht ja gar nicht, das kann ja gar nicht offensiv sein. Ohne, dass man irgendein Fachwissen hat. Ähm, gut, mir ganz schlimm sind, weiß ich nicht, aber es gibt relativ viel. Ähm, ich sage jetzt auch mal, ja, ein routiniertere Journalisten, würde ich jetzt mal sagen, gibt es grundsätzlich relativ häufig, wo auch häufig eng an den Clubs dran sind, wo eigentlich das Gefühl haben, sie können fachlich mitreden mit dem, wie Trainer mitreden. Und ich glaube, das ist jetzt bei ihm einfach so ein, ja, auch jetzt so mal sagen, ich ja du wolltest über Taktik reden mit mir und nimmst den Begriff Matchplan ins Mund. Ich sage mal, was meine Taktik war, wenn du mich schon so angibst. Das habe ich eigentlich darum, äh, super sympathisch gefunden und auch gut, dass ähm, ja, du das auch so sagst. Weil du merkst halt auch als Fußballleier ähm, oder als Journalist oder was weiß ich, oder Fussball lei ist vielleicht übertrieben, aber als einer, der nur Fußball verfolgt und nicht im Geschäft selber, ist merkst du dann einmal aha, es ist vielleicht gleich gar nicht so einfach, so Ah, ein ich, ich
0: habe eigentlich doch nicht so viel Ahnung von Fußball Genau.
1: Und <lacht> ja, ich meine, es, also man, sagt, man sagt ja immer, ähm, es, gibt, es gibt 8 Millionen Nationaltrainer, 80 Millionen in Deutschland Bundestrainer. Äh, weil Was? jeder weiß es ja besser als ein Trainer. Und der leitet sich auch vielleicht etwas mehr, als man auf den ersten Blick meint. Das finde ich eben auch noch schön, wenn das einem Trainer einmal zeigt, hey Kollege, im Fall allem, wir haben Marschplan zurechtgelegt, der Sinn gemacht hat. Und wenn du es jetzt angriffst, sage ich halt auch, wie das aussieht, auch wenn er genau weiss, oder vielleicht auch, etwas, dass der betreffende Journalist, und wahrscheinlich auch Alain durch die PKG, gar nicht genau wissen, was er wirklich gesagt hat. Das ist eigentlich auch noch schön. Das ist wirklich... und ich glaube auch,
0: was so Konter... Also, man muss für den Konter auch wirklich einfach mal in erster Linie... Ähm, ja, Props geben, weil Ich äh, glaube, man hat auch mit dem ein Debatten angeschossen, wo äh, elf Freunde, das ist es. Äh, ja, also ich hoffe jetzt mal schwer, das kennen alle, die uns hören, aber. Äh, das kennen alle. Das ist klar. Äh, sonst, sonst definitiv mal vorbeigehen mit den Kollegen. Ähm, die haben das auch noch relativ schön aufgegriffen, dass einfach, ähm, eben heute, wo vieles einfach nur noch, noch sehr schnell konsumiert wird, eben der. Äh, ja. Überkommt einem sehr schnell den Eindruck, dass man eben den Sport sehr gut versteht, wenn man irgendwie alle Skills-Videos von Neymar schon geschaut hat und 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 Fußball ist halt doch ein bisschen komplexer. Ähm, eben, ich glaube, gut, wir, haben die, wir haben ja wirklich noch ein rechts Fass auf da, ähm, in unserem Privatchat, ähm, ist sicher nicht das erste, aber definitiv interessant. Und, und, und ja, eben, es ist halt, es ist auch, die Frage ist auch, wie öffentlich zugänglich müssen die Pressekonferenzen gestaltet werden vor dem Spiel, oder? Weil wir sind uns eigentlich inzwischen gewöhnt, dass eben, die reden oberflächlich über, die äh, über den Tisch gehen. So. Ähm, jeder versteht es. Sie werden oft gestreamt auf YouTube, auf, ähm, auf irgendwelchen Vereinsplattformen. Ähm, und ja, eben, eigentlich, eigentlich die Journey-Fragen. Die, 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 also, die Journalisten rechnen ja gar nicht mehr, die dort sind, mit, mit so mit so detaillierten Aussagen, sondern wir, also wir, wir, wir rechnen mit Plattitüden, mit mit ganz einfachen Phrasen oder also das ist so und eben wenn 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 ja und eben also wir rechnen auch wenn wir hat der so typisch so Skyreporter, oder typisch halt so Bildsportreporter, Bild so, wenn du dann so deine pseudo-aggressive Fragen stellst, die du eigentlich mittlerweile schon zum völlig normalen Standard gehörst. Also ich nehme jetzt hier ein ganz klassisches Beispiel, dass mit der Rose jetzt zum Beispiel, jetzt, bevor er jetzt fangen bescheiden hat, also wechselt ich meine, die haben die ja jetzt wochenlang. Mit der gleichen Scheißfrage penetriert, oder? Und du, du, du konntest immer die gleiche Antwort über. Und so war es wahrscheinlich jetzt auch bei dem Dude mit dem Matchplan, oder? Wo ja, Nein, eben, wir haben den Matchplan nicht erkannt. Das ist so. Von, von, normalerweise hast du einfach Standardantworten von Trainer bekommen. Jetzt hat bei einem mal gezeigt, äh, dass es eben auch anders geht und ich weiß, dass ich die gut fühle. gefühlt jede Pressekonferenz <lacht> so wünscht. Ähm, für mich ist es für, für jetzt in erster Linie einfach mal ein geiler Konter gsi.
1: Ja, definitiv ist ein geiler Konter gsi. Ähm, und der ist also es ist natürlich schon ähm, an der Menge von Fachausdrücken und so weiter ist natürlich schon eher an oberen Grenzen und so jetzt auch für Missverständnis. Aber ich finde es eben cool, ähm, weil es gibt halt sehr viel, wo sich eigentlich auch hauptberuflich mit Fußball beschäftigen und so, aber gleich vieles sehr oberflächlich anlaut und ich finde halt also ich persönlich finde spannender am Fußball der Sport wie ähm, eben, und da die gehört halt Taktik definitiv mit rein und wahrscheinlich viel mehr mit drei als ah, ja die haben die richtige Einstellung gehabt die haben ein bisschen mehr gekämpft ähm, ja vielleicht ist es einfach so gewesen, dass, der, dass, dass einfach die einen im, im Zentrum durchgehend überzahl hatten, die können die sind also kämpfen die sind einfach zwei gegen drei durchgehend in Unterzahl und während das duell einfach Normal, normal verlieren Und dann, wenn ein Trainer reagiert und es dann plötzlich funktioniert, ist es nicht so, dass es dann plötzlich war, ah ja, jetzt haben sie plötzlich mehr Einstellungen. Nein, nein, sie haben taktisch umgestellt. Und ich glaube, in der allgemeinen Berichterstattung finde ich das viel, viel, viel zu wenig, also das ist meine Meinung, viel zu wenig Klang, Vor allem auch gerade in der Schweiz. Also in Deutschland ist es so ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, gerade in Deutschland gibt es inzwischen auch so ein bisschen... Es gibt so den... Auf der einen Seite gibt es schon die, die wo so, wo intellektualisierter über Fußball reden. das gibt auch... Ähm, Format wie zum Beispiel der Rasenfunk, absolut Props an dieser Stelle, ähm, wo, wo, je, wo drei Stunden jeder Spieltag nimmt und über Taktik diskutiert, wirklich ins tiefste Detail. Das gibt es, aber ich glaube in der allgemeinen Wahrnehmung relativ wenig. Also solche Formate, wo wirklich eben natürlich äh, äh, Bräuch, Polen und so weiter auch und so weiter, aber es Gibt es nicht so häufig, oder auch wenn man jetzt irgendwie Sky und so. Also ich meine, diese Analysen sind selten mega im Detail oder mega taktisch prägt auch. Ähm, gut, es kommt ja noch dazu, dass teilweise auch irgendwie fünf Match gleichzeitig sind. Und man muss alle fünf gleichzeitig können analysieren können. Macht es natürlich schon dort nicht wirklich glaubwürdig. Ähm, und, und ich finde das, also in der Schweiz finde ich es noch viel schlimmer, weil wenn dort mal etwas analysiert, wie so pseudomässig im Fernsehen. Ähm, von irgendeinem von den Experten, von, von der Kollegen von Blue oder von SRF, dann, ja, wie SRF würde ich sagen, macht der Bruno Bern wahrscheinlich am besten, das haben wir auch schon angetönt, dass wir nicht eher Fans sind, aber einfach auch häufig sind es so, aber man tut das Goal analysieren, wo vielleicht einfach ein normales, ausgespieltes Goal ist und gar nicht so viel darüber zeigt, wie wirklich Taktik oder die Idee davon war, logisch kann man jedes cool auseinandernehmen und so analysieren. Aber teilweise wäre es vielleicht auch spannend, eine typische Szene für spielen. wieso hat jetzt die Mannschaft ähm, nicht den ähm, Gegner überspielen können. Da kann man auch mal eine Szene nehmen, wo die halt, wo halt sinnbildlich ist. Und das ist passiert nicht so häufig an auch wenn man teilweise so pseudomässig versucht, etwas zu klären. Und ich finde es eben noch speziell, weil eigentlich... Ja, eben, es gibt so viele Fußballfans, die sich so viel mit Fußball beschäftigen, aber mit dem irgendwie nicht. Aber ob denn dem seine Freundin gerade schwanger ist. Ähm und wie sein äh, Baby heisst und ob sie gerade beefet mit ex freundin und so. Das ist dann wieder spannend. Ich verstehe es nicht, weil das interessiert mich dann wieder gar nicht.
0: Oder ob sich der Borla jetzt wirklich in der Bad versteckt
1: hat. Gut, das ist aber wieder eine geile Geschichte, <lacht> <lacht> das hat sogar mich nicht ganz kalt aber, 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 aber grundsätzlich... Aber, aber weißt du Aber sie hat nicht, dass ich Sport reinkam, weil er ist dann, auch, ähm, das ist dann auch ein Thema für Sportliche ob er überhaupt dabei ist und so weiter. Aber natürlich... In, äh, ja, nein, aber weißt du eben, ich sage genau, ich meine, ähm, da merkst
0: du halt auch, wie wir, wie wir wie uns quasi der de Sportjournalismus auch, also weißt du, ich, ich rede jetzt also, also uns als, als, als Fußballfans generell in den letzten 20 Jahren erzogen hat und ich wäre richtig, dass halt gegangen ist. Und das Problem ist halt schon, die Aufmerksamkeitsspanne wird definitiv kleiner vom Zuschauer. Es gibt immer weniger Leute, die einen ganzen Match gerne am Stück schauen. Was ich selber, was ich selber bei mir selber eben auch immer wie mehr beobachte, weil ich einfach so ein Konferenzkind bin. Ja, das Problem ähm.
1: habe ich natürlich auch. Also, weißt, ich bin nicht so, dass ich jetzt so sage, ah, nein, Fall das Problem habe ich nicht. Und ich schaue jeden Match durchgehend 90 Minuten am Stück. Und schaue ähm, und mir eben gerade ausschreiben, wie jetzt gerade die taktische Formation ist und welche Endung es gegeben hat. Aber darum finde ich es ja umso geiler, wenn man mal einer erklärt, was er genau gemacht hat. Wenn man schon nicht genau hingeschaut hat, <lacht> dann ist man so beteiligt wo sagt, hey, im Fall äh, für uns war der Knackpunkt, dass wir. Dass wir ähm, ich weiß doch nicht, dass wir noch. Dass wir, dass man plötzlich auf die Autos umgestellt hat und durch das mehr Kompaktheit im Zentrum hatte und darum die über können. Wenn so etwas argumentiert wird, dann ist das spannender, als zu sagen, ja, wir sind etwas mehr gesäckelt. Aber das ist das, was die Journalisten hören wollen, weil wenn ihr gleichzeitig noch sagt, wir, wir sind aber auch noch mehr gesäckelt, dann wird wahrscheinlich dann im Artikel nur das erwähnt, dass sie mehr gesäckelt sind und gar nicht die taktische Umstellung. Oder? Darum, ich höre ja, es gerne. Oder ich liste auch gerne so Sachen. Zum einfach auch. Eben wenn ich so selber nicht genug Gut beobachtet, oder wenigstens höre, was eigentlich war?
0: <lacht> Definitiv, da gebe ich dir recht, aber eben, da sind wir wahrscheinlich dann auch äh, wie Exoten. Oder, oder bist du noch mein Exot? Ich meine einfach, dass. Eben, es ist wie so. Ähm, es, äh, das, das, das geht auch unter. Und äh, was ich eben auch noch glaube, ist, dass der Begriff Experte wird halt auch inzwischen, ähm, also vor allem im Fernsehen wird total missbraucht, oder? Also ich meine, ein, ein, nur weil der der Rolf Ringer mit seinem Wurstfingern im, im 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 Bluesportstudio irgendwie eine Laufroute zeigt, wie ein Mbappé es halt mega gut erkannt hat und, und antizipiert hat, kein Genau, das wollte ich sagen. Genau, das will
1: sagen. Das und ist das Pseudomessige, analysieren. Es go vom Mbappé, wo, einfach, wo er eigentlich ja, weil er merkt, dass er in die Tiefe laufen und kommt der passen, aber das ist jetzt nicht wahnsinnig taktisch. Also, weil du einfach siehst, dass er ein gutes Spielverständnis ja, hat und, und gut ja, Antizipieren kann. Das, das ist keine Taktikanalyse, die ich mir vorstelle.
0: Und das Gleiche ist, was du vorher angesprochen hast, ist, ist, ist oder eben auch nach der Konferenz bis Sky, oder was kommt denn? dann? Dann kommt, äh, kommt eigentlich immer der, der Loda, oder? Dann kommt der Matthäus, sitzt dort, mit dem, keine Ahnung wie der andere heißt, Didi Hamann, oder... Ähm, Heißt er die Hamann? Ich weiß gar nicht. Ist ja egal. Auf jeden Fall ähm, sind immer die zwei gleichen gelohnt dort. Und dort vom, vom Lothar Matthäus hast du noch nie irgendetwas taktisch gescheit erklärt bekommen oder so. Aber er ist der fucking Experte von Sky. Und er hat jeden Samstag gefühlt etwa vier Stunden in dem Studio. Ähm, Gott sei Dank geht es nicht nachher noch im Doppelpass weiter bei Sport 1. Aber ähm, ja, ich meine, das ist wirklich. Äh, und ich meine äh, eben, da steht Expert drunter und alles, was rauskommt, sind einfach irgendwelche wilden Spekulationen. Ähm, was war jetzt das, war, äh, wo, wo, wo letzt, ähm, letztes Jahr im Sommer der, 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 das Beispiel, wo der Favre nach der Bayern-Niederlage so eine komische Aussage gemacht hat: zu so er könnte im Sommer gehen. Ja, Nico Kovac, bla bla bla, jetzt kommt Kovac, sofort um Kovac denkt. Ich meine, das ist einfach. Eben, Expert ist einfach. Ich habe mal gut Fußball gespielt. Ähm, und jetzt habe ich im Studio für die meine Brötli und haue die Spekulationen heraus. ich bin Expert.
1: Ja, natürlich und vor allem eigentlich, um es wirklich glaubwürdig zu machen. Es wäre natürlich das das mehr und so weiter und so fort. Aber es wird glaubwürdig machen, wenn du eine Kon Konferenznachmittag hast äh, mit irgendwie vier oder fünf Spiel? da kannst du ja gar nicht einen Experte anstellen und dann sagen so und jetzt reden wir mal über fünf Spiele, wo du von jedem etwa drei Minuten gesehen hast. Was, <lacht> was wollt der sagen? Also du also klar sind, dass unter den meistens meistens Zeiten, vor allem wenn es so Spekulationen sind und irgendwelche Sachen, das bringt dann auch nicht viel. Und ich habe das Gefühl, es geht, wenn du zum Beispiel Bayern spielt, diskutiert man nachher einfach nur über Bayern, egal was diese Spiele sind. Aber ähm, es ist dann schon halt so, dass das einfach gar nicht möglich ist. Und das, das finde ich, find ich dann eigentlich schade. Dann wäre es eigentlich sinnvoller, wenn wir verschiedene Experten zu verschiedenen Matchen hätten, also weißt wenn man dann quasi sagen hey, wir reden jetzt äh, 10 Minuten über das Spiel und analysieren es mal voll mit einem, der die ganzen 90 Minuten gesehen und alles auseinandergenommen hat. Äh, taktisch gesehen auch äh, alles, halt wirklich das ganze Paket, das halt dazu gehört Aber wenn du halt nur Gold hast, was willst du dann gross analysieren, als mal sagen, hey, der Laufwerk von Mbappé ist sensationell gewesen. Also, viel
0: mehr kannst du ja We da gar nicht sagen. Also. Weißt das Ding ist ja, es gibt ja, also bei den Deutschen, das sind sie uns natürlich schon voraus, es gibt es ja schon, oder? Also, sie machen im, im Sportstudio haben immer einen Analysebericht, wo einfach, also klar, der ist dann einfach vielleicht gerade, warum Schalke dann so scheiße spielt. Oder warum yeah, genau. äh, Dortmund die, so anfällig so in der ich, in ist und defensiv Und dann erklärt gut, einer anhand vom System, das sie spielen, wo es gerade hapert. Oder wo so. Das finde ich eigentlich ganz okay. Oder eben, zum Beispiel als das oder? Wir, wir, wir lachen ja oft und gerne. Aber sie haben ja schon auch so eine Taktik-Sendung, die ich jetzt nicht geschaut Aber ähm, vielleicht ist die ja gut. Auf jeden Fall, es gibt, es gibt schon etwas für die Leute, die das machen. Das Problem ist aber, dass am standard fußball -Fan, halt im Rahmen dieser kommerziellen grossen Sendungen wird halt die ganze Zeit das falsche Bild von, von, von einem falschen Experten vermittelt. Oder? Und, das, und, und eben, du hast schon vorhin die Schweiz angesprochen, bei uns gibt es gar nichts. Also, weißt, du, wir könnten ja anstatt äh, ja, äh, an, an Bruno Berner ewig die gleiche Frage stellen, ähm, ich könnte mir ja wirklich einmal einen Beitrag vorbereiten und man muss ja nicht gerade frisch von mir aus von dem Spiel haben, aber wir könnten ja mal äh, ja, wir könnten ja mal zum Beispiel von einem Samstagspiel oder, oder wir könnten ja zum Beispiel mal erklären, was jetzt Voduz genau ein bisschen besser macht in dieser in der Rückrunde wie vorher Oder weißt du, so, also Sachen Faduz, mal aufgreifen? Faduz, oder? Oder?
1: wenn wir schon bei äh, asymmetrischen ähm, Linksverteidigern sind, Faduz hat das übrigens auch. Also wäre okay. zum Beispiel auch spannend, weil die spielen nicht äh, beide Ostverteidiger gleich. Ähm, ja, der eine ist ihr ein Flügel und der andere ist eher ein, äh, ein Ostverteidiger.
0: Im Hockey ist das im Fall ähm, üblich. Dort hast du einfach nur zwei Verteidiger und es ist eigentlich ganz normal, dass einer offensiver ähm, involviert ist und der andere halt zur Absicherung defensiv. Ähm, yes. Aber es ist eigentlich noch, ähm, ja, ich habe ich die ganze Geschichte, ich finde es, ich weiss, wir sind nicht am Anfang fast ein bisschen an der geraten, fast zweikampfmäßig, aber eigentlich, eigentlich sind wir wirklich gleicher Meinung, also ich finde es auch, auch gross. Ich weiss zwar nicht wirklich, wie gut der Klaus ist, ähm, eben Stichwort äh, ähm, Laptop Trainer, ähm, aber auf jeden ja, Fall fachlich scheint er ein Teil der auf jeden Fall.
1: Ja, aber Laptop-Trainer, wer hat den ähm, Begriff schon wieder erfunden? Der hat doch auch irgendeiner von diesen... Ah, oh, Mehmet Joel hat den erfunden, genau. Ja, ja. ich kann jetzt ähm, gleich sagen, so eine Doppelpass-Legende muss das sein. Äh, sagen, das ist, also, das ist ja genau so also etwas, es ist ja einfach mal so, ah, die können jetzt alle System vorwärts und hinter sie würzen, und ah, die können das und so, nur weil sie es nicht verstehen, das ist ja der Grund, wieso sie sich angreifen ja, müssen. man natürlich. weiß doch gar nicht, was das ist, die Taktiken, und das ja, hat natürlich. sich halt in den letzten 20 Jahren nun mal verändert, hoffentlich auch, ähm, dass der Fußball einen Sprung gemacht hat und das hat halt wirklich verändert. gegeben, darum sind halt die jungen Trainer, die jetzt auf Trainer Trainermarkt kommen, sind halt, noch ein Begriff, und man schon Laptop-Trainer will sie in den Laptop hineinschauen. Um aha, wie sind jetzt die Daten? Aha, ähm, ah, die spielen das Sonnensystem, okay. Ähm, weil sie Videomaterial studieren, vielleicht studieren sie das auch am Laptop, kann sein. Ähm, aber das ist ja nur ein Teil davon. schlussendlich geht es ja gleich noch die Menschenführung und allem, alles drum und dran. Aber dass das einfach nur mal inzwischen dazu gehört, ist ja logisch. Darum finde ich den Begriff Laptop-Trainer recht. Ja, das ist einfach falsch, weil. Ich kann mir nicht Nein. vorstellen, dass es irgendeinen Trainer gibt, der momentan erfolgreich ist, der das nicht hat. Außer er hat einfach drei gute Assistenten, die die ganze Zeit für ihn übernehmen und er noch ein da noch etwas und sagt: Soll ich zusammen, ich bin auch da. <lacht> Das Ding ist ja da, ich weiß
0: nicht. Für mich ist der Lettop-Trainer wirklich einer, der wo, wo glänzt, wenn es darum geht, ähm, eben geile, geile Taktiken ausstudieren und, und alles analysieren und perfekt eingestimmt sein auf einen, auf einen Gegner. Aber eben für, mich braucht's, für mich ist es immer das ist so die, das ist definitiv für mich die Halbmitte als Trainer, aber die andere Halbmitte muss halt das Menschliche sein, oder also blöd gesagt... Ähm, natürlich, natürlich. Eben, man hört immer zum Beispiel, wie wie Vernarte in Bielsa ähm, seine Mannschaft vorbereitet, aber ich denke, er macht äh, er, er macht auch, er macht auch, er macht auch viel Menschlich, oder? Ähm, Gut, jetzt zwar in England braucht er sicher Hilfe. Ich weiß nicht ganz genau, wie das klappt. Aber eben ein anderes Beispiel. Ähm, ich denke, sogar bei Jürgen Klopp ist, ist, ist so etwas zwischenmenschlich, statt sogar fast noch wahrscheinlich über seinem technisches ähm, taktischen Verständnis. Aber das sind auch wieder die Spekulationen. Übrigens, eine. Ähm, einen, wo, wo ich letztens gesehen habe in einer Diskussionsrunde, wo der von sich selber behauptet er sagt der erste Laptop-Trainer, was es überhaupt geht, ist Peter Neuruhrer. Ich meine, der typisch 65. <lacht> der hat anscheinend schon Daten in den 90ern oder so sammeln und selber auswerten und so. Keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Ich habe, ähm, aber äh, nochmal, also eben nur, nur mit dem ist es ja natürlich nicht gemacht. Irgendwo durch muss ja du, ähm, immer noch den äh, Jungs erreichen. Ähm, und heiß machen, ist ja wahrscheinlich am Schluss auch nach wie vor ein Grund gewesen, warum Dort, in, Dor in, 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 in Dortmund nicht äh, bis zum, ja, oder so das letzte Quantli Vertrauen zum Favre halt immer gefehlt hätte weil man gewusst hat, so, wahrscheinlich wird die Mannschaft emotional nie so catchen wie, wie, wie ihre, 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 ihre vereinsinterne Goat.
1: Ja, aber ich meine, zwischendurch Jürgen Klopp ist ja vor allem logisch, er kann auch die Menschen packen, aber er ist ja auch viel über Taktik das ist ja ja, ja, also schlecht ist er sicher nicht. Er, ja, er hat ja den Begriff gegen Pressing zum Beispiel geprägt und so weiter. Also, 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 Gerade auch in Dortmunderzeiten. Also, ja, ähm, und sagt, dem zeigt offenbar keinen Laptop-Trainer, obwohl er wahrscheinlich genauso viel dem Laptop ist. Übrigens, ähm, damals, wo Christian Gross als Schalke-Trainer vorgestellt wurde, ist, habe ich einen der besten Tweets gefunden. Äh, immerhin kein Laptop-Trainer. <lacht> 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 Dann würde ich jetzt also wirklich sagen, dass. Dieser Begriff die trifft auf ihn schon nicht zu, ja.
0: Laptop-trending also ist, wirklich, Laptop ist eigentlich wirklich das Unwort. Ich glaube wirklich, dass wir, das, äh, dass wir das bekämpfen müssen in dem, in dem Podcast. Wir
1: haben vorher mal der cherries Joanne und dann haben wir Kreis. Der Cherries-Johan hat mir mal gesagt, ich sage Laptop-Journalist. <lacht> Gross, wieso das? <lacht> ja, weil ich den Laptop davor hatte in der Pressekonferenz und die meisten anderen ein Blöckchen. Und dann hat er gesagt, das ist also ein Laptop-Journalist.
0: Ja. ja, aber eigentlich stimmt es. Wahrscheinlich alle anderen waren schon grau auf dem Kopf und alt. Und haben das Gefühl, man muss immer noch alles zuerst auf den Block schreiben, bevor man so Laptop Laptop hat. Vielleicht,
1: vielleicht. weiß es nicht.
0: Grossartig. Und so haben wir den Kreis wieder geschlossen. Wir sind wieder beim Geriziona.
1: Genau. Und der spielt ja Moon, also er spielt nicht, aber war er schon an der Linie, wenn sein Team spielt, äh, gegen Leverkusen. Und ich finde, das ist. Ähm, ich gebe jetzt schon auch noch ein bisschen das Thema, oder? Weil ich finde eigentlich, IB. Also was haben die für ein Ziel noch in der Rückrunde? Die müssen jetzt einfach schauen, dass, dass sie mal endlich europäisch etwas weil, sind wir ehrlich, so wie sie nur am Baumann gesagt haben, geben dann bei Bern den Pokal. es ist gegessen. Sie sind Meister.
0: Ah ja, das müssen wir eben auch nicht mehr diskutieren. Ich glaube, das haben wir auch ja schon letztes letzten Podcast bestätigt. Nein, logisch,
1: aber eben darum, für sie muss jetzt das grosse, grosse Ziel sein, endlich mal europäisch etwas reinzuholen. Das ist das, was IBE komischerweise noch nie geschafft hat. Ähm, währenddem, dass sogar Basel letztes Jahr äh, noch erfolgreich war, europäisch. Natürlich diese so also gar nicht, aber äh, das, darum ist jetzt schon der Moment da, wo ich sagen, hey, IBE, jetzt packen mal etwas und rührt mal eine Bundesligist aus, es wäre geil.
0: Ja. Ja, ich meine, du stellst die Frage, muss ich eigentlich an dich äh, weiterleiten. Du hast ja gestern den PFOC getroffen. Ja. Spricht man das über ein aus?
1: Ich glaube schon, aber... Äh, hat er jetzt eigentlich gesagt, warum er das auf dem Liebling hätte? hat? Ja, so? einfach, äh, einfach, so, dass die Mutter dabei ist, das ist so ein bisschen die Idee. Ähm, ja, also Jordan Das Ist ja der Vorname ich, von der Mutter, genau, gell? Genau, Jordan Sibacirch. Ja. Ähm, wo ja da ein bisschen der Hoffnungsträger soll sein soll. Macht den mal einen guten Eindruck, ich habe das Gefühl ich kann schon sein, dass der noch das oder andere Göhleli schiessen könnte, schießen, der das hat er bis jetzt noch nicht so gemacht äh, für Ibe. Es ist einfach, er muss von Anfang an spielen, dann trifft er. Das macht er ja auch, weil Ensa mitgespielt ist. Oder? Das ist natürlich, wenn man genau. sich überlegt, wenn man zurückdenkt an die rote Karte, die Ensa mitgehalten, hat, natürlich ein totaler Witz, dass so er noch gespielt ist. Aber ist leider so. Ähm, und darum äh, ist jetzt das seine Chance. Und ich hoffe einfach, dass sie jetzt etwas Gescheites können leisten. Wenn man die Ibe-Mannschaft anschaut und das ganze Kader ey, ich finde das... Also, eigentlich kann man sich schon vorstellen, dass sie etwas reissen können, aber es kann gerade so gut sein, dass sie jetzt 2x 3 0 verlieren und dass äh, das sie dann rausfallen.
0: Fußball ist einfach manchmal ein bisschen eine Schlampen. Weißt du noch, vor dem, im Herbst haben wir doch noch darüber diskutiert, wo IBE das losbekommen hat, Leverkusen. Und da hast du eigentlich alter Schwede, viel schlimmer als ich das gar nicht treffen konnte, weil Leverkusen ist so on fire. Gewesen. Ich habe noch ungeschlagen zu diesem Zeitpunkt. erste in der Bundesliga. Mhm. Und, und jetzt, wenn du Leverkusen in der Rückrunde ähm, ja, kommt nicht in die Gang hat am letzten Wochenende äh, 2-0-Führung gegen Mainz, innerhalb von kürzester Zeit einfach verspielt. Also die sind definitiv anfällig. Und ich würde jetzt mal behaupten, haben sie überhaupt... Ja, sie haben Stuttgart geschlagen. Ähm, sie sind, Im Köp sind sie ja noch gegen, gegen rot Weiß essen rausgeflogen. Leipzig verloren, Walsburg verloren. Ah, Dor okay, Dortmund haben sie geschlagen. Aber gut, Dortmund würde auch IB schlagen momentan. Ähm, ja, also... Nicht mehr von dem, von, dem, von dem Schlimmen
1: los. Und ja... Nein, es ist, äh, es ist sicher ein bisschen etwas möglich, weil es bei ihnen die letzten paar Spiele nicht mehr so ähm, gleich funktioniert hat. Und vor allem, was ein wenig verloren gegangen ist, ist eigentlich das, was sie am meisten auszeichnet hat in der Vorrunde. Oder Vorrunde, ja. Ähm, Im Jahr 2020 oder im ja, Herbst 2020. Äh, und zwar, das ist die Defensive Stabilität, die verloren gegangen ist. Eben, du hast es angesprochen: 2-2 gegen. Ähm, gegen Mainz und auch zum Beispiel Stuttgart, wo man gewöhnt, kommt man auch wieder zwei gegen und so weiter Und vorher hatten es einfach mega viele Matchs, wo sie eins oder zwei zu gewonnen haben, wo sie defensiv gut gestanden also Es war auch nicht das Spiel mega schön, es hat auch ein Spiel, wo sie eins und wegen der Standardsituation. Aber sie haben defensiv freppnet, das kann schon die Chance sein von wo ja doch auch eine recht coole Offensive hat, wo man irgendwie das Gefühl hat, ich könnte schon das ein oder andere laufen. dass das. Ja, dass das funktioniert. Aber was natürlich gefahren ist, ich meine, die Offensive von Leverkusen, äh, wir kennen es, die ist nicht besonders schlecht. Ich glaube, auf das muss man da schon auch gefasst sein, vor allem weil sie halt unglaublich viel Tempo drin haben. Ähm, und, und dort ist auch irgendwie äh, ja, also eben mit, mit Bailey, äh, Diaby äh, und so weiter, hast du halt einfach mega viel Tempo beflügelt Und ich glaube, dort müssen jetzt einfach parazi Berner. Aber äh, sind wir mal im Mut, es kommt gut.
0: Ja, also ich glaube trotzdem, eben individuell wird es sehr, sehr schwierig nach wie vor für Bern. Ähm, nicht, ja, so gerade äh, wenn du der Europa League noch bist oder Champions League, ist das auch oft so ein äh, ja, eine äh, ein, ein, ein gute äh, zweite Plattform, wenn sie der Liga gerade nicht so läuft. dann kann man wenigstens dort ein deutlich besser spielen. Liverpool hat ja gestern auch wieder knackig ausgesehen. Ähm, aber in Wenn beide Gold geschenkt wurden sind von, von Leipzig. Aber sie haben auch sonst, ähm, finde ich, Leipzig sehr gut unter Kontrolle gehabt. Und äh, darum denke ich, dass, dass eben, nur jetzt in der Liga nicht, nicht, nicht so rosig läuft bei Leverkusen. Darf, ja, ist das Los immer noch sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, ja, logisch ist es schwierig, Und wenn man wenn 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 einen Punkt holt. Ähm, also, was heisst, einen Punkt holen? Das bringt jetzt auch nichts mehr. Aber wenn man so einen Entschieden holt, äh, äh, wenigstens eins äh, wäre schon ein Achtungserfolg für IBE auf jeden Fall.
1: Ja, es geht. Also natürlich ja, also, <lacht> es sind klar Aussenseiter und so, aber der Anspruch von IBE muss es sein, jetzt mal international ah, etwas klar. zu leisten. Äh, weil es eben nie gemacht hat und vor allem auch, eben, ich meine, in der Schweiz, sie sind, sind die Bayernmücher von der Schweiz und
0: das, uh, da gehören jetzt alle Basler-Fans, steigen <lacht> Natürlich,
1: aber momentan, momentan ist es so. Und, und dann muss der Anspruch halt sein, auch, so wie es eben auch der Anspruch von Bayern ist, seit Ewigkeiten ist international Erfolg gefahren zu haben, ist, muss es dann auch dann sein, weil wenn du so klar überlegen bist in deiner eigenen Liga, wie es jetzt ist. ich meine, du hast Basler das gut angesprochen, das ist die schlechteste Tabelle zweite aller Zeiten, glaubst? Also, das sage nicht einfach ich so aus dem Bauch heraus, sondern das ist äh, statistisch bewiesen. sie haben einfach so wenig Punkte wie keine anderen Zweite. Und die haben den gleichen Abstand zum FC Vaduz wie zu Iber, das sagt eigentlich auch alles. Also dort ist also, is Iber so massen besser, dass für sie jetzt wirklich die ganze Konzentration voll auf der Europa League kann sein. Ähm, natürlich, ich sage jetzt das nicht, und natürlich müssen sie auch immer noch die Spiel spielen und so weiter. Aber eben, meistens sind es quasi schon. Ähm, und jetzt geht es wirklich darum, noch etwas mehr zu leisten. Ähm, weil jetzt haben sie in den letzten Jahren ein paar Meistertitel geholt und dann auch endlich wieder mal den Köp gewonnen und so weiter. Äh, und jetzt wäre es, glaubst du, auch mal nachher, dass man auch mal Europäisch noch etwas zeigt.
0: Ja, eben. Ich finde es einfach schade, dass das nicht einfach ein bisschen... Ja, es hätte jetzt viele Gegner gegeben, wie zum Beispiel Molde oder so. Ja. Es ist jetzt halt einfach ein bisschen unglücklich, dass du Leverkusen verwünscht hast. Und sie sicher den ein oder andere Gegner geben, der noch ein bisschen machbarer gewesen wäre. Aber ähm, wir drucken auf jeden Fall unsere Tüme, dass das irgendwie etwas wird. Äh, wäre schön, wenn eine Schweizer Mannschaft auch wieder mal ein bisschen äh, internationaler Erfolg feiern Und äh, ja dass wir dort wenigstens noch ein bisschen Spannung mitverfolgen können, wenn wir es in, in unserer eigenen Liga zumindest an der Spitze nicht haben. Wenn wir, wenn wir ein runter schauen, dann sieht es schon wieder anders aus.
1: Das ist ja so. Ähm, ich glaube, wir sind schon recht weit gekommen in dieser Folge. Wir müssen jetzt auch nicht jede Folge äh, zweieinhalb Stunden machen. Gibt es für dich als Thema, das sich noch aufdrängt zu um diskutieren?
0: Ja, nein, ich denke, wir, wir, sind, wir sind so weit, äh, so weit wir, haben, wir haben wieder mal viel über Trainer geredet. Also das scheint jetzt
1: Modezeit bei uns. Ähm nicht. Wir sind nicht, nicht der Challenge League Podcast, muss man sagen, hä? Ähm, dafür sind wir sind jetzt ein Trainer Podcast geworden.
0: Ja, ja gut, weißt über Challenge League Es ist äh, gest gestern wieder mal grandios äh ein Punkt äh, weggeschmissen, den man schon aufs, auf, aufs sicher gehabt hätte gegen GC. Äh, ich halt, ähm Penalty in der 93. Minute noch irgendwie, ja, richtig, gefühlt, richtig mond und es ist eben noch bitter, weil es ist der zweite verschossene Penalty in dieser Saison. Beide hatten gerade verschossen und er hat vor dieser Saison noch keinen einzigen Penalty in seiner Karriere verschossen. Also das ist auch noch so, ja, schade, schade. Es tut weh, aber Jekyll ist Legende, ähm, haben wir gern auf jeden Fall, äh, ja, darum äh, möchte ich da jetzt nicht gross auf das äh, Challenge-League-Thema eingehen. Ich glaube, es läuft noch gut. Gap. wir schnell schauen. Aber das müssen wir, Ich glaube, da macht es natürlich wenig Sinn. Aber, aber Basel... Basel ist hinten. Basel hat... Äh, ist, nein, Basel ist hinten. Gross. Ja,
1: Winter die Aber eben, ich glaube, jetzt über das diskutieren macht wenig Sinn. Zum einen, eben, wir haben uns vorhin zu Recht darüber beklagt, über die, die sich immer Meinungen Meinung abmassen, die ich gesehen habe, sind wir natürlich auch nicht immer <lacht> in den Punkt wenn wir jetzt schon wenn wir beurteilen was der Basel da wieder leistet. Ich kann nur... Und nein, nein anderen, ich, ich habe einfach noch... eins, ich das Spiel ja noch nicht
0: fertig. Ich kann ich, ich es ich, ich einfach nur aus einem Grund noch schnell ich habe, wenn, wenn Basli zuscheidet gegen Winterthur, ist das fort so weg?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, Nein, ich glaub die nicht. werden knallhärt dran. Ähm, komischerweise, also es läuft überhaupt nicht sportlich und es ist immer noch eine ganz spezielle Führung und alles drum und dran. Aber irgendwie hat man so das Gefühl, im Club ist es irgendwie ruhig, oder? das ist zumindest der Eindruck, <lacht> den sie so halb vermitteln wollen. Ähm, und ich glaube nicht, dass jetzt der Trainer entlässt, aber man muss sich natürlich schon fragen, auch mit den Transfers, die sie jetzt wieder gemacht haben. Ähm, haben wir jetzt auch zum Beispiel gar nicht diskutiert. Ähm, dass man hier da, ja, einen jungen Argentinier holen kann, mir ist gerade der Name entfallen, das ist schlecht, muss ich ehrlich sagen. Und der Darian Mahles, der ähm, letztes Jahr noch beim FC Luzern war, wo man jetzt äh, ausgeliehen hat. Und wo dann auch, also das sind, also ich meine, logisch ist, ist der Mahler erst 19 und so kann man schon sagen, man setzt auf Junge, aber es sind halt wieder... Es wäre ja ein langer
0: Ausflug gewesen, das ja...
1: Ja gut, also, das, der, also das, ich glaube nicht, dass der, der FC Basel kann übernehmen kann. Also Inter hat nicht genug Geld an Luzern überwiesen für da. Nein, der braucht eine Spielpraxis. Der braucht eine Spielpraxis, das hätte man auch eh können machen also wir hätten nicht auf Geno ausgeliehen, das glaube ich, meinte der geht kurz zum Einsatz kommt sonst gar nicht. Ähm, Darum natürlich sinnvoll und so, aber es nimmt halt wieder einen Platz weg an Basler, wo eigentlich, wo eigentlich ursprünglich die Idee war, ah, setzt auf die Jungen und eigentlich habe ich von dem noch gar nichts gesehen. Und wenn man dann wieder neue Spieler holt, wo denen davor das steht, fragt man sich schon auch ein bisschen, wenn das die Argumentation war, dass er auf die Jungen setzt, dass er der Grund ist, um die Trends zu fragt man sich von außen, aber dass er weg muss, glaube ich nicht. Also da braucht es noch ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Der das
0: argentinische Juwelen, das du angesprochen hast, ist der Matthias Palacios. Genau, da also, habe ich weiß. Vielleicht spricht man so aus. Ähm, <lacht> ja. Mal schauen, es scheint, scheint ja wirklich, also er hat schon mal neben Lionel Messi ein Bild gemacht, von dem er gesehen, Die Relevanz ist auf jeden Fall schon mal da. Nein, ich bin gespannt. Ähm, 18 Glaube Ich glaube, das äh, kann definitiv entspannt werden. Aber wir werden ja noch ganz viele weitere Podcast-Folgen haben, um das ähm, besprechen zu besprechen. Ich glaube, zum ab Abschluss bleibt eigentlich nur noch zu sagen. Ähm, eigentlich dürfen wir alle äh, ein bisschen uns. Ähm, ja, heute, heute ist eigentlich der Tag, wo wir, wo wir wieder mal ein können, äh, Freude, Freude haben weil ab April kann man wieder gut shooten. Und also, mit Shootern meine ich Bolzen. Geil! Sehr geil! Ähm, also, ja, gut. Ist natürlich alles eine Speku Spekulation, aber. Das so, wenn wir dem Bundesrat seinen Plan und so ich okay. glaube ich schenken, tut, will, hoffen, dass alles gut so entwickelt, dass der Plan so umgesetzt werden kann, dann können wir uns im April Und äh, ich glaube, da können wir uns alle darauf freuen. Und mit diesen positiven News lehnen wir euch jetzt im Rest dieser Woche.
1: Ich glaube, wir möchten mal einen Match mit, äh, mit allen Zweikampfhörerinnen und Hörern. <lacht> das wäre sicher ein recht geiles Kick. Ja, wenn es wieder erlaubt ist vom Bundesrat, dann gibt es das.
0: Aber gut, wir zwei sind Trainer, Laptop-Trainer.
1: Ja, natürlich. <lacht> natürlich.
0: Wir, sind beide, wir sind dann beide an der Seitenlinie mit dem Laptop.
1: Ja, natürlich, ja. Es werden auch, auch alle Leistungsdaten immer noch. Und, ähm, ja, man, also, alle, komplett. Ja, natürlich. Und es gibt auch nur isotonische Getränke auf der Bank. Ähm, natürlich und so weiter. Ja, das wird gut. <lacht> wir haben Plan, wir haben Ideen. Ja, man, man, muss dann, man muss dann so,
0: man muss dann, wenn man sich anmeldet für unser Spiel, es ist dann natürlich ein Charity-Spiel, weil das machen wir so. Ähm, Charity für Zweikampf. Charity für Zweikampf, ja genau, für uns selber, damit wir äh, weiterhin Zeichen erzählen können. So, bei der Anmeldung kann man dann so auswählen, ob man äh, eben was, was für Positionen hat. Du kannst so Links verteidigen und du kannst eben anwählen, so asymmetrisch, <lacht>
1: Ja, bevorzugt ja, sich die, 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 die taktische,
0: so. Ja, ja deine taktische Vorliebe und so, was du gerne für Dings hast und dann können wir das so auswerten und dann gibt es irgendwie... Dann spielen wir beide mit 4-2 gegeneinander. Ja, und es
1: ist so klassisch, weißt du? Wir, wir zwei, gar nichts speziell. Einfach Nicht alle völlig auf einfach. Ganz Einfach. Und, äh, oder Madecki mit
0: Libero. Das wäre noch so Retro-Style. Sehr, sehr, sehr geil.
1: Also, hey, haben wir dich gefreut?
0: Mir auch. Es war äh, wie immer ein Gedicht. Und äh, wir sehen uns nächste Woche. Ich würde sagen, tschüss. Adi.